Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um Skin The Game, esse programa da Nord, onde a gente fala sobre convicções de investimentos. Hoje tem, temos uma pauta um pouco diferente, um skin macro, e a gente trouxe um convidado super especial, Mansueto Almeida, um cara que tem um currículo que dispensa aí apresentações, já passou por vários cargos no governo, entre eles foi coordenador geral de política econômica do Ministério da Fazenda, e hoje é economista-chefe do Banco BTG Pactual, Mansueto, tudo bem? Bem-vindo. Tudo bem, obrigado. Obrigado, Breia. Obrigado pelo convite de estar aqui com vocês e debater um pouquinho de economia. Muito bom. Trouxe aqui a Marília para ajudar a gente nas perguntas. Tudo bem, Marília? Olá, meninos. E o Luiz também está aqui para me ajudar nas perguntas mais capciosas. Tudo bem, Luiz? Tudo bem, Breia. Depois de ver tanta palestra do Mansueto, poder perguntar diretamente vai ser ótimo, maravilhoso. Muito bom. Mansueto, queria começar aqui uh, fazendo algumas perguntas para você, mas eu acho que a gente podia tentar fazer um pouco uma retrospectiva das coisas que foram feitas nesse governo. Né? Eu já vi algumas palestras suas, é evidente que algumas coisas foram feitas, foram muito boas do ponto de vista econômico, e acho que tem bastante coisa para ser feita, mas queria que você fizesse uma retrospectiva do que você acha que do ponto de vista econômico foi feito de positivo nesse governo. Breia, eu acho que não apenas nesse governo, mas nos últimos seis anos, o Brasil tem uma lista muito extensa de reformas que a gente conseguiu aprovar como país. Mas nesse governo, eu destacaria, por exemplo, a reforma da Previdência. Reforma da Previdência é essencial em um país que a gente estava tentando fazer a reforma da Previdência há 20 anos. Em um país que a idade média de aposentadoria por tempo de contribuição até 2018 era 54 anos de idade. Um país que as pessoas se aposentam aos 54 anos de idade, a chance de dar certo é zero. A gente finalmente conseguiu fazer a reforma da Previdência, estabelecendo a idade mínima para aposentadoria de homens 65 anos, de mulheres 62 anos. A gente também conseguiu aprovar outra medida muito importante, inclusive nesse ano que é ano de eleição, que é a independência do Banco Central. Discutir a independência do Banco Central nesse país, alguns anos atrás, era quase que um tema proibido. E agora, na saída de uma pandemia, em 2021, o Brasil consegue aprovar a independência do Banco Central. A gente vai agora para uma eleição, a gente não sabe quem será o presidente, se será o atual ou outro, mas a gente tem certeza de quem será a equipe econômica do Banco Central no próximo ano. Será exatamente a atual. Isso é algo muito positivo para o país. Além disso a gente mudou marcos regulatórios. O Brasil, por exemplo, tem uma deficiência muito grande em investimento em rede de saneamento. Apenas metade dos domicílios do Brasil tem acesso à rede de saneamento é, e água tratada. Agora não. Agora foi aprovado um novo marco regulatório. Começaram concessões de serviço de saneamento. Já teve em Alagoas, Rio de Janeiro, em vários estados e tem sido um sucesso. Esse novo marco regulatório tem atraído investimento privado para a área de saneamento. Então eu diria que reforma da Previdência, independência do Banco Central, mudança em marco regulatório, com concessões, inclusive, recentemente, privatização da Eletrobras. Tudo isso mostra um cenário bastante positivo de avanço na área econômica. E no governo Temer, para a gente lembrar, teve também o teto de gasto, que nos possibilitou uma queda muito forte do juro longo, logo depois que ele foi aprovado. Teve também reforma trabalhista, que reduziu em 60% os conflitos trabalhistas, e criou uma nova modalidade de contratação, que é trabalho temporário. E, além disso, teve a redução do papel de banco público. Banco público não é ruim, banco público é bom. Mas não faz sentido o governo se endividar para expandir de forma insustentável o crédito via banco público. Isso foi consertado. Os bancos públicos continuam fortes, mas a gente conseguiu reduzir o endividamento e mudou a forma de atuar dos bancos públicos. E o que aconteceu no Brasil nos últimos seis anos um imenso crescimento do mercado de capitais muito saudável. Então, quando a gente olha todas essas reformas econômicas que o país fez, tanto neste governo quanto no anterior, é, eu diria que é um, um, uma lista de reformas impressionante, que é difícil você encontrar em, em qualquer outro país emergente. Então, acho que isso, do ponto de vista de funcionamento de mercado, é, de, de, de perspectiva de crescimento, de investimento contratado que, já, que nós já temos, infraestrutura, em decorrência de leilões de concessões que já aconteceram, é uma lista de reformas econômicas bastante expressiva, bastante positiva. Legal. E se você pudesse assim, dar um conselho então, para o próximo presidente, seja quem ele for, é, quais são as três principais prioridades do ponto de vista econômico que você fala, fala, daria de como dica? Fala assim, olha, se você quiser seguir nessa trajetória positiva, eu me ateria a essas três coisas. Então, acho que é uma boa pergunta, é um bom tema. O primeiro é a questão fiscal. A gente está terminando esse governo, mais à frente a gente pode conversar sobre isso, com números fiscais, depois de uma pandemia, muito melhores do que qualquer economista do mercado esperava. Só que a gente tem ainda um desafio para frente. 
a dívida, nossa dívida pública, ela entrará na trajetória de crescimento a partir do próximo ano e para algum momento ela parar de crescer e cair, a gente tem que continuar fazendo ajuste fiscal. O governo ele tem que, ao longo dos anos, tentar economizar o suficiente, sobrar receita para que essa dívida entre numa trajetória de queda. Por que isso é importante? Porque quando a gente consegue sinalizar que em algum momento do futuro a dívida vai parar de crescer, a curva longa de juros, os juros no título longo, ele cai. Então isso é muito importante. Hoje, infelizmente, dado a incerteza do que será a regra fiscal do próximo governo, quem quer que seja o próximo governo, a curva longa de juros, os juros no título longo do NTNB está muito alto. Está quase no valor que estava antes da aprovação do teto de gasto. Então, Primeiro ponto importante para o próximo presidente, seja quem for, continuar o ajuste fiscal, estabelecendo uma regra clara é, que mostre que ao longo dos anos, em algum momento dos próximos anos, a dívida vai parar de crescer e começará a cair de forma consistente. A segunda agenda que é muito importante é a agenda de crescimento. Eu acho que todas essas reformas que o Brasil fez nos últimos seis anos vai ajudar na retomada do, do, do investimento, do crescimento, mas o Brasil ainda tem um desafio de crescer mais. A gente saiu daquela crise de 15, 16, crescendo 1,3% ao ano. Um país emergente, um país que não é desenvolvido, crescer 1,3%, 1,4% ao ano é muito baixo. O Brasil tem capacidade, tem potencial de crescer muito acima disso, até porque, sendo um país... Em desenvolvimento, a gente pode importar tecnologia. Então, um grande desafio para o próximo governo é a gente retomar o crescimento e investimento em bases mais sustentáveis. E o terceiro desafio, que é típico de, do Brasil e de qualquer país da América Latina, é o combate à pobreza e desigualdade. O Brasil ainda é um país muito desigual, o Brasil ainda tem uma pobreza elevada, é, isso é uma característica do Brasil de décadas, mas a boa notícia é que o Brasil é um país muito dinâmico, é um país com setor produtivo diversificado. O Brasil tem um setor de petróleo e gás forte, tem um setor de agropecuária muito forte, tem indústria e tem setor de serviço. Então é um país com estrutura produtiva diversificada, é um país que fez reformas, é um país que a gente tem condições de avançar muito sem aumentar o gasto, apenas mudando a composição do gasto, gastando melhor nessa agenda de combate à pobreza e redução de desigualdade econômica. Então, eu diria que os três pontos principais para o próximo presidente, sinalizar que vai manter o ajuste fiscal, que a gente vai conseguir, em algum momento, reduzir a dívida de forma consistente, é, pegar todas aquelas ações que nos levem a crescer mais e, terceiro, colocar no foco do gasto público, desigualdade de renda e pobreza. E para a gente fazer isso, ao contrário de outros países da América Latina, o desafio do, do Brasil em combater pobreza e desigualdade de renda não é aumentar a despesa, é mudar a composição da despesa. Tira dinheiro de programas que não funcionam e coloca o dinheiro em programas que têm um grande impacto social em redução de pobreza e desigualdade. A gente já tem um gasto grande né, nesse tipo de atividade. né? Precisa juntar a Previdência, gasto com saúde, acho que deve dar uns 20% do PIB. Tem, 25, não, dá 25%, 25% é. 26% do PIB. É. Só para a gente ter ideia, a América Latina, a região que a, gente, é, que a gente está, a carga tributária média da América Latina é 23% do PIB. A carga tributária do Brasil é 34% do PIB. É muito acima da média da América Latina. Consequentemente, a gente também gasta muito mais. O desafio do Brasil é bem diferente do desafio de um país como o México, como Colômbia, como Chile. Nesses países que a carga tributária é baixa e o gasto é baixo, o desafio social desse país possivelmente envolve aumentar o gasto público na área social. O Brasil não. O desafio do Brasil é mudar a composição de gasto. A gente já gasta muito. É a gente tirar de programas que não funcionam e colocar em programas que funcionam e reduzem pobreza. É, por pretar, antes da... Acho que a vai querer fazer perguntas, mas eu vou tentar roubar um pedacinho antes. É, você estava falando sobre a questão fiscal, mas sobre o desafio do próximo governo e... Eu estava até lendo hoje o STF pedindo né, reajuste, a gente tem uma demanda de funcionalismo grande, a gente tem uma demanda ali dos 600 reais, que é difícil o próximo presidente querer tirar no primeiro momento, a gente tem questão com os IPIs. Parece ter uma demanda social e, e, e política grande por gasto, né, para o próximo presidente. Né? E como é que isso conversa com o teto? Como é que isso conversa com a carga tributária? A gente necessariamente precisa fazer mais carga tributária para compensar esses gastos? Como é que você vê o dilema do próximo presidente nesse ponto de vista dessas disputas, né, do ponto de vista do orçamento. Então, vamos lá. É, um primeiro ponto que a gente tem que deixar claro é que em qualquer sociedade, em qualquer país, a demanda por gasto sempre será maior do que a capacidade do governo de atendê-lo. Tá? Então, é, quando você pergunta à população você quer mais gasto com saúde, mais gasto com educação, mais gasto com programa de combate à pobreza, todos vão falar sim. Só que, ao mesmo tempo, quando você pergunta ao eleitor quais são os temas é, que ele mais que ele tem alguma preocupação, ele fala questão de economia, desemprego, 
é, e fala a questão de impostos, tá? Então, o eleitor brasileiro, ele é preocupado com impostos, ele acha que o Brasil tem impostos altos, mas o Brasil tem impostos altos porque gasta muito. E aí, é, não, não tem muito segredo, se a gente quiser flexibilizar muito o gasto, aumentar mais ainda o gasto, a gente vai ter que discutir aumento de carga tributária em um país que a carga tributária já é muito alta. Qual, qual seria uma outra solução? Outra solução, é, que é mais ou menos o conceito do teto de gasto, é o seguinte, olha, faz um ajuste fiscal gradual. O teto de gasto foi isso. É um ajuste fiscal muito gradual e você controlava o crescimento da despesa. À medida que a economia fosse crescendo, o tamanho do Estado na economia, que a gente chama o gasto sob PIB, tudo que é produzido ao longo do ano, ia gradualmente cair e você faria um ajuste fiscal. Eu acho que a gente deve continuar com alguma regra de teto, alguma regra de controle da despesa. Tá? Eu sei que é uma demanda muito grande por políticas sociais e, e eu acho que é algo legítimo num país que, como eu falei, a pobreza ainda é alta e você tem desigualdade de renda muito alta. Mas olha só, tem mecanismos da gente combater pobreza e redução de desigualdade, que são mecanismos que levam algum tempo, mas são muito eficazes. Por exemplo, você investir em educação básica, em creche. A gente sabe hoje é, que os estímulos que uma criança recebe ao longo dos seis primeiros anos de vida é fundamental para a capacidade de aprendizagem. Não é tão caro você investir em creches. Né? Então, o Brasil ainda tem que investir muito mais em educação básica e, na, e no que a gente chama primeira infância e creche. Então, isso é uma política que deve ser uma política, uma, uma política permanente e que vai ajudar lá na frente a gente reduzir desigualdade. Curto prazo, ter programa de transferência de renda também é, é positivo. O Bolsa Família foi um programa que é, que é bem avaliado. Mas o Bolsa Família, de 2003, quando ele começou, até 2019, ele é um programa que nunca passou de meio por cento do PIB. Era um programa de 35, 40 bilhões de reais. Tem como a gente transformar o Bolsa Família num programa de 300, 400, 500 bilhões de reais? Não tem, porque senão a gente teria que aumentar muito a carga tributária. E isso teria um efeito contraprodutivo também, que o país iria crescer menos. Nenhum país do mundo que a gente conhece consegue, por exemplo, eliminar a pobreza ou reduzir fortemente a pobreza por meio de um programa de transferência de renda em um, dois anos. Você reduzir pobreza de uma forma consistente envolve algum programa de transferência de renda? Envolve. Mas envolve também é, investimento em saúde pública, educação pública é, e, e questões como abertura comercial, sistema tributário mais simples que estimule o empreendedorismo, etc., então, o Brasil tem uma agenda de reformas, o que a gente tem que se preocupar é o seguinte, tem como conciliar essa agenda de reformas e o ajuste fiscal com essa demanda da sociedade por mais proteção e menos desigualdade? Tem, tá? Não significa que a gente tenha que aumentar gasto, não. Acho que a gente tem, como eu falei, o grande desafio do Brasil é mudar a composição de gasto. Se a gente for, se esse programa de aumento temporário do Auxílio Brasil para 600 reais, que foi aprovado agora no segundo semestre desse ano, se tornar permanente, o programa Bolsa Família, que era um programa de 45, 50 bilhões de reais, se tornará um programa de 150, 160 bilhões de reais. É possível? É, desde que a gente corte alguma outra despesa. Se não cortar, a gente vai ter que discutir aumento de carga tributária. É uma discussão para a gente colocar para a sociedade. É que a gente tem essa demanda, depois tem a demanda do funcionalismo, né? Que também está sem reajuste, né? A gente tem é, mas funcionário demandas, público né? é, tem uma coisa interessante, olha só. É... A gente teve agora uma pandemia, teve inflação, um período de inflação uhum, alta uhum. e o salário do servidor ficou congelado. Então agora o desafio, vai ter algum, alguma reposição? Vai. Mas possivelmente você não vai conseguir é, repor todos os três anos. Tá? É, eu, eu diria o seguinte, é, a gente tem que pensar no Brasil, na questão do funcionário público, de uma forma diferente. Porque o, o, hoje a, a forma de contratação no servidor público ele começa com um salário muito alto, que ele não consegue no setor privado. Tá? E muitas vezes, no período de, de menos de 10 anos, ele chega ao final da carreira. Tem um estudo do Banco Mundial que mostra isso. Tá? Quando você chega ao final da carreira, num período de 10 anos, ali você com 30 e poucos anos já está no final da carreira, é inclusive frustrante para o bom funcionário público. Então a gente tem que mudar o que a gente chama de RH do Estado. É o seguinte, o salário de entrada ser mais compatível com o salário que ele ganharia no setor privado, é, e ele tem um plano de carreira e que você é, uh, dê incentivo para o bom funcionário público chegar ao final da carreira com algum ganho. Ou seja, você tem que critérios meritocráticos, porque hoje, grande parte das carreiras de serviço público, você chega no final da carreira independentemente do mérito, apenas por tempo de serviço. Isso é injusto com o bom funcionário público. Tá? Então, eu acho, que, é, eu acho que a gente teve uma redução 
de gasto público, eu acho que o governo tem como fazer alguma reposição, mas ainda continuar com gasto com o pessoal nesse nível que ficou mais baixo. Para você ter uma ideia, a gente terminou o governo tema em 2018, o gasto público com o pessoal ativo e inativo, ou seja, o funcionário que trabalha, aquele aposentado, quando você junta tudo, era 4,3% do PIB. A gente está terminando esse governo com gasto com pessoal ativo e inativo em 3,5% do PIB. Você teve uma redução de 0,8 ponto do PIB. Isso é, praticamente 80, isso é praticamente 80 bilhões de reais a menos por ano. Tá? Então, foi uma economia grande, que você pode gastar, por exemplo, com política social. Uhum. Maravilha. Excelente. Posso fazer uma pergunta de economia? Então? Claro. <risos> Eu estou louca para fazer essa pergunta. É, a gente te, te, teve a pandemia, né? a Selic caiu para 2%, e desde março de 2021 a gente vem nesse processo de aumentar a Selic. Mas... É, Todos os economistas que, que eu converso e o próprio Banco Central foi surpreendido com um efeito final da política monetária menor. Quer dizer, hoje a gente vê uma atividade mais forte do que a gente deveria ver, posto mesmo os efeitos defasados da política monetária e uma projeção de inflação maior. Aqui você acha que se deu... Por que, que a gente está nesse cenário onde a gente está sendo surpreendido para cima com atividade e para cima com inflação? É, e aonde, aonde estão os efeitos defasados? Você acha que eles ainda vão aparecer? Eu acho que sim, tá? Eu acho que parte da frustração com o efeito de política monetária que a gente esperasse que ocorresse ao longo desse ano decorreu desse estímulo fiscal é, que foi dado esse ano, que meio que compensou um pouco a política monetária. A gente está fazendo estímulo fiscal esse ano na casa de 150, 200 bilhões de reais. Isso é muita coisa. A gente está falando de 1,5%, 2% do PIB. A gente teve redução de imposto estadual e federal nos combustíveis. A gente teve esse auxílio adicional do, de Bolsa Família, na verdade, Auxílio Brasil, esse aumento de 200 reais. A gente teve, é, além disso, alguns outros programas, como auxílio caminhoneiro, auxílio taxista. Então, você teve várias antecipação do pagamento de 13º Sim. salário para aposentados. FGTS. Um saque adicional do FGTS. Abonou o salarial. Né? Exatamente. Então, assim, foi um conjunto de medidas que meio que compensou um pouco o efeito da política monetária. E aí a gente está sendo surpreendido. E também aumento de investimento dos estados. tá? Os estados do Brasil começaram o ano com muito dinheiro em caixa. Então, eles puderam aumentar o investimento. Quando você junta tudo isso, você tem um ano que, apesar da política monetária restritiva, é, você está tendo uma expansão de gasto que está levando o crescimento da economia aí na casa de 2%, que é o que todo mundo espera. Mas eu acho que esse efeito da política monetária restritiva a gente vai começar a sentir no último trimestre desse ano, de uma forma mais clara. Tanto é que quando você conversa com qualquer economista e olha para frente para o próximo ano, o próximo ano deve ser um ano de crescimento baixo. Deve ser um ano de crescimento em torno de 0,5%. Tá? Então, a gente vai para o próximo ano crescendo pouco, não porque o Brasil está condenado a crescer pouco. Vai ser efeito de política monetária. A gente vai começar o ano que vem com juro real, olhando para frente, na casa de 8%. Isso é muito alto. Então, isso vai machucar a economia no último trimestre desse ano. No primeiro semestre do ano que vem, a gente entra o próximo ano com a economia com crescimento baixo, mas com um novo governo dando sinais o novo governo, quando eu falo, pode ser tanto esse quanto um outro, mas o novo governo, início de mandato, qualquer que seja o governo, dando os sinais corretos de responsabilidade fiscal, a gente deve começar o um segundo semestre do ano que vem com recuperação muito forte da economia, a gente vai ter um 2024 bom e o Banco Central cortando juros. Tá? Então, o Banco Central falhou? Não é que falhou. Eu acho que tem efeitos expansionistas de política fiscal que está compensando essa política monetária mais restritiva. Agora, a surpresa de inflação foi no mundo todo. Uhum. A gente está agora na Europa e nos Estados Unidos com a maior inflação em 40 anos. Né? É bem diferente da história do Brasil passada, que a gente tinha anos de inflação muito alta e era só Brasil. O mundo normal. Agora, não. A gente está com problema de energia, de aumento de preço de petróleo, aumento de preço de fertilizante, problema com frete, problema ainda de cadeias de produção que ainda não se normalizaram totalmente pós-pandemia, que é global. Então, quando você vê Estados Unidos com inflação em 12 meses de mais de 8%, e o Brasil agora com inflação que possivelmente vai fechar o ano em 6,8%, 6,7%, a gente não está diferente do resto do mundo. tá? E o mundo todo foi surpreendido com essa questão, com essa subida tão rápida de inflação pós-pandemia. Eu queria entrar no assunto depois de Selic e inflação, só para queria fechar antes essa parte de trajetória da dívida. né? Até anotei aqui algumas, alguns dados, né? 
a gente teve do lado da receita algumas renúncias aí recentes, né? Então, com impostos de diesel e gás, é, vai ter uma queda na receita de 17 bi, depois refis, né? 1,2 bi, depois o IPI, 7,6 bi, e do lado do gasto, a gente teve um monte de emendas constitucionais de mais de 113 bilhões de reais. A gente falou do salário dos aposentados, né? De 57 bi, mais 30 bi de saque do FGTS. Então, é, para 2022, a gente vê aí um, um projeto, o IFI projeta um déficit primário de uns 40 bi, né? E uma dívida bruta indo para 79% do PIB, né? Quando começa a te preocupar, assim, uma dívida acima de quanto? Vamos lá. É, primeiro ponto, é, eu acho que esse ano, mesmo com, com esse aumento de gasto, essas desonerações, a gente vai ser surpreendido e acho que a gente termina o ano é, com déficit no governo federal, mas talvez até superávit, tá? Porque está tendo um aumento muito forte de arrecadação. Eu acredito que a gente vai terminar esse ano, quando eu olhar setor público, município, mais estados, mais governo federal, com superávit igual ou superior do ano passado, mesmo com todas as desonerações. A gente deve terminar esse ano com a dívida bruta. Você me falou aí com a estatística do, do IF de 79% do PIB. É, eu acho que vai ser um pouquinho menor, vai ser talvez entre 77% e 78%. Se esse número se confirmar, e mesmo que fosse esse número da IFE, é, é um número muito bom, tá? Por quê? Porque a dívida pública antes da pandemia, em 2019, era, é, o valor dela era 74,4% do PIB. Se a gente termina esse ano com a dívida em 78, 79, a gente está falando de um crescimento de dívida pós-pandemia, que a gente fez gastos vultosos entre 4 e 5 pontos do PIB. Só para a gente ter uma ideia, a dívida dos Estados Unidos depois da pandemia, vai terminar esse ano em mais ou menos 126% do PIB. Antes da pandemia, era mais ou menos 105, 106% do PIB. Estados Unidos está saindo da pandemia com a dívida pública, que é 20 pontos do PIB maior do que era antes da pandemia, que era mais ou menos o que a gente calculava para o Brasil. Lá em 2020, quando a gente olhou todos aqueles gastos, o Brasil teve que fazer todos aqueles gastos para lidar com, a, com o efeito econômico da pandemia, a gente estimava o seguinte, olha, este governo vai terminar com a dívida pública do Brasil em 94%, 95% do PIB. É só a gente voltar para 2020 e ler os jornais do final do ano, a expectativa é essa, a gente terminar este governo com a dívida de 94% a 95% do PIB. A gente vai terminar com a dívida em 77, 78% do PIB. Um crescimento muito pequeno, 3, 4 pontos do PIB em relação ao pré-pandemia. Qual é o desafio agora? O desafio agora é a gente é, conseguir sinalizar que essa dívida... Ela pode até crescer um pouco mais, mas que ela vai parar em algum momento dos próximos anos, vai começar a cair. Porque nos últimos dois anos, no pós-pandemia, a gente teve ajuda inesperada de um forte aumento de preço de commodities. Uhum. O preço de commodities agora começou a cair, ainda está muito acima do que era 2019. Isso ajudou muito a arrecadação. No Brasil, 45% da arrecadação são impostos indiretos, muitas vezes impostos que incidem sobre o faturamento nominal da empresa e sobre o preço do produto, como é o ICMS, no contexto de inflação, que o preço do produto sobe, o ICMS, que é um percentual do preço, também sobe muito mais. Então, a gente teve uma conjuntura de inflação, de aumento de preço de commodities, que ajudou bastante é, tanto a geração de arrecadação, a melhora do primário, quanto o controle da dívida. Mas a gente espera que no próximo ano a inflação vá ser reduzida para algo em torno de 5%, que a taxa de juros comece a cair, o preço de commodities estabeleça um nível um pouquinho mais baixo do que esse ano e tudo isso <coughs> deve afetar o primário e deve levar um, a um cenário de crescimento de dívida, porque o problema hoje é o seguinte, a gente, como eu falei, ano passado, a gente, 2020, a gente teve um déficit primário, o déficit primário é receita menos despesa, sem juros de 700 bilhões de reais. 2021, a gente esperava um novo déficit primário, veio um superávit primário do setor público, de 65 bilhões de reais. Esse ano vai ser um superávit primário de 65 ou 90 bilhões de reais, mais um número positivo. O que assusta, quando a gente olha para o próximo ano, com algumas desonerações que foram permanentes, por exemplo, a redução do ICMS sobre combustível, energia, telecomunicação e transporte público foi uma medida permanente. Então, os estados vão perder a arrecadação. A redução de IPI também foi uma medida permanente, não termina no final do ano. É, então, quando a gente olha para tudo isso, há o risco no próximo ano a gente voltar a ter déficit primário. Ou seja, se a gente voltar a ter déficit primário, dívida pública volta a crescer. E a gente tem a nossa dívida, ela é baixa comparando com o um país rico. O Sim. Brasil não é um país rico. É, comparando você... com o mundo emergente, ela é muito alta. É, se for comparar com emergente, essa dívida 
está mais em torno ali de 65%. Exatamente. Então a gente já deveria estar tá numa Exatamente. trajetória. Exatamente. Então a gente não pode, a gente não pode, por exemplo, achar que se a dívida continuar crescendo uhum. e ir para 80%, 85% do PIB é algo normal. Não, o Brasil tem que fazer um ajuste fiscal para evitar isso. Ela pode até crescer ao longo dos próximos dois, três anos, mas a gente tem que mostrar para o mercado que tem alguma estratégia fiscal que mostre que em algum momento, ao longo do próximo governo, essa dívida vai parar de crescer. Acho que o que assusta mais é o filme, né? É você ver o filme da trajetória da dívida subindo, né? Não a foto de Exatamente. hoje ser ruim ou... Que foi o, que é justamente isso. O grande desafio que a gente já discutiu aqui para o próximo presidente, ele mostrar alguma âncora fiscal, que a gente chama, ó, alguma estratégia fiscal que mostre que o próximo governo não será irresponsável, que ele aos poucos vai conseguir economizar e em algum momento, ao longo dos próximos quatro anos, a dívida vai parar de crescer. Eu acho que isso é essencial para a gente dar segurança é, aos investidores, dar credibilidade é, para qualquer investidor que vai financiar o Brasil, que somos todos nós, quando a gente aplica dinheiro no fundo, parte do dinheiro daquele fundo acaba financiando o governo com a compra de um título público. Então é essencial a gente dar credibilidade na regra fiscal, é, na, na, na responsabilidade fiscal para esses juros que o governo paga para se endividar cair, porque hoje ele está muito alto, ele está em termos reais 6% ao ano, isso não é juro de equilíbrio, não tem um país é, que consiga controlar a dívida pagando juro real de 6% ao ano. Sim, Eu até queria saber a posição do banco aí em relação ao que você imagina que seja a trajetória da Selic para os próximos meses e anos. Né? Então, quando a gente olha, vamos lá, tem, tem dois cenários diferentes, um cenário é mais ou menos o nosso cenário básico, que é o seguinte, olha para frente, a taxa Selic hoje está 13,75%. Mas a gente está com a inflação caindo, tá? A expectativa do mercado para a inflação do próximo ano é em torno de 5%, 5%, até um pouco menor, nossa é 5,4%, tá? Uma taxa de juros seria que 3,75%, com a inflação esperada do próximo ano, 5,4%, que inclusive leva em conta a volta dos impostos federais sobre combustíveis, que vai ter um, um impacto sobre a inflação, mesmo assim é um juro real muito alto. Então, assim, a gente acha que é, o Banco Central, na última ata do cupom, ele deixou claro o seguinte, olha, eu comecei a olhar para a inflação em 2024. É, com essa taxa de juros, a inflação lá em 2024 está convergindo para a meta, está indo talvez um pouquinho acima da meta, do centro da meta, mas está indo para 3,5%. Então a gente pode ser surpreendido que em algum momento, no primeiro semestre do próximo ano, o Banco Central comece essa redução da taxa de juros. Tá? Eu diria que se no final do ano que vem a gente terminar com um juro ali muito próximo de 10%, pode ser um pouquinho abaixo, um pouquinho acima, mas já é uma tendência positiva e tudo dando certo, a gente entra em 2024 com a Selic convergindo aí para algo pra entre 7% e 8% e a inflação na meta. Então é mais ou menos esse o cenário base. Pode dar errado? Pode. Como é que pode dar errado? Se vier o governo e falar o seguinte, olha, eu não estou preocupado com responsabilidade fiscal, eu quero gastar mais. Eu acho que para o país crescer eu preciso gastar mais é, com total liberdade. Aí todo mundo vai se assustar, uhum. a gente pode ter a desvalorização do câmbio, pode impactar a inflação e sabotar o plano do Banco Central de reduzir juros. O que me deixa mais tranquilo é que a gente tem hoje um Banco Central independente. Então se o governo fizer tolice, a gente vai ver no termômetro da inflação que é justamente a taxa de juros selic subindo. Se o governo der a sinalização correta, mostrar que será responsável do ponto de vista fiscal, possivelmente a gente vai ver em algum momento, mais para o final do primeiro semestre do ano que vem, o Banco Central começando a reduzir os juros, termina o ano que vem com juros aí perto de 10% e no ano seguinte vai para um juro entre 7% e 8%. É, eu acho que esse é um, um ponto, acho que um, é, o, o próximo governo, né, a gente tem visto os dois, os dois principais candidatos assim, flertando com irresponsabilidade, vamos dizer assim, né? Um atual dando algumas, fazendo algumas benesses imediatas para, enfim, para acho que talvez angariar voto e um outro falando de responsabilidade total, vamos gastar, vamos, vamos recuperar o Brasil. Eu acho que tem um pouco, um, um pouco que eu acho que as pessoas ainda não consideram que esses termômetros do mercado jogam contra o que eles de alguma forma tentam pregar a fazer, né? Se eles flertarem com responsabilidade, o câmbio explode, o Banco Central precisa aumentar mais juros, a inflação descontrola. Isso, de alguma forma, é, não deixa com que ele faça tanta besteira, né? Eu acho que o, o, o próximo governo, independente de cada, do, do lado que ele venha, 
ele, ele tá um pouco com as mãos atadas do que ele pode fazer em termos de besteira econômica. Porque com o Banco Central também, um, pouco, é, um Banco Central independente, é, ele não vai poder ir lá dar uma carteirada como a gente já viu isso acontecer lá atrás, né? Juro cair na marra e tudo mais. Então, acho que nesse sentido, é, assim, é, dá para dizer que o, o próximo governo não tem tanta margem para fazer tanta besteira. Então, eu concordo, eu acho que sim, porque olha só, é, a gente vai estar tá num, num cenário que o próximo governo, o mercado hoje, ele está sinalizando pelo preço de ativo, uma incerteza em relação à política econômica do próximo governo, seja uhum. quem for o próximo governo. Uhum. Aí não é questão da gente concordar ou discordar, é só a gente olhar para a curva de juros. Uhum. Há cerca de três semanas atrás, o juro longo da NTNB de 30 anos estava pagando um juro real de 6,3% ao ano. IPCA mais 6,3% ao ano. Isso é um juro muito alto. tá? É um juro que na pessoa física, eu compro em NTNB <risos> nesse juro, mas às vezes eu converso com o gestor do fundo de investimento e ele fala, não, eu não vou comprar. Eu não vou comprar porque pode piorar ainda mais e eu tenho marcação no mercado. É, e meu eu cotista vou... não aguenta. Exatamente. Então, na pessoa assim, física, não, né? É, na pessoa física é espetacular. Um juro de 6% real ao ano, você não encontra em nenhum lugar do mundo. E ainda mais um juro que é pago semestralmente, que a gente chama cupom semestral. Mas não é o caso do, do gestor do fundo de investimento. O juro já está muito alto, porque o mercado já está sinalizando a incerteza em relação ao que será o próximo governo, seja quem for o próximo governo. Se vem um novo presidente, o atual ou um outro, e, e fala o seguinte, olha, eu vou ser responsável do ponto de vista fiscal, vou fazer isso, vou tentar fazer reformas. É exatamente esse cenário. Ele só terá benefícios. Ele dá sinalização correta para o mercado de responsabilidade fiscal ele terá um benefício que é a queda dessa curva de juros. Vai ficar muito mais barato para o governo se financiar com a queda da curva de juros, muito também com a queda do risco país, possivelmente os fundamentos da economia brasileira vão ser mais é, determinantes no valor da taxa de câmbio, a gente pode ter até uma valorização do real. Porque hoje o Brasil, vale a pena a gente lembrar, é, o Brasil de hoje ele não tem problema de dívida externa, é bem diferente da história do Brasil de 50 anos, pós-segunda guerra mundial. Há 20 anos atrás a gente estava na eleição, em 2002, tá? que o, o dólar, a valor de hoje, bateu R$ 9,00. É, que o risco país disparou, o risco país foi para 4 mil pontos. É, e que naquela eleição a dívida externa do Brasil, dívida externa do setor público, era 130 bilhões de dólares, mais ou, menos, mais ou menos o mesmo valor de hoje. Só que lá em 2002 a gente tinha um nível de reserva que era 5 bilhões de dólares. Hoje é 360 bilhões de dólares. Em 2002, a gente tinha 40% da dívida local, da dívida interna, atrelada à taxa de câmbio. Hoje, esse percentual é mínimo, é, sei lá, menos de 10%. Então, assim, a gente tem hoje condições, do ponto de vista de, é, de, de, é, de risco externo, mas muito, muito inferior ao que era o Brasil de 20 anos atrás. Se tudo tivesse, se a gente tivesse hoje com certeza que teria um governo responsável do ponto de vista fiscal, que continuaria essa agenda de reformas, era para o dólar estar tá muito mais barato. Então, assim, eu acho que só tem ganho, só tem ganho e um novo presidente, seja o atual ou um outro, sinalizar esse cenário de responsabilidade fiscal que não vai fazer nenhuma loucura e que o Brasil vai continuar com a agenda de reformas. Dando esse sinal, eu tenho certeza que a curva de juros vai cair e a gente vai ter um cenário de investimento muito melhor. Oh, o Mossoeto já deu uma dica aqui. Esqueci, é, esqueci não pode falar que é dica, porque enfim, <risos> mas é, o Mossoeto já falou aqui de, um, de um, ativo. Um, um ativo que ele tem convicção, que são os títulos longos de inflação. Para uma pessoa que tem um perfil de longuíssimo prazo e entende os riscos de marcação a mercado. Né? É, você está bastante otimista com título longo, imagino que você também está otimista com bolsa aqui no Brasil. Então, é, Bolsa, eu estou no seguinte sentido, quando a gente olha também o balanço das empresas que estão sendo divulgados, mesmo alguns setores sensíveis a juros, os balanços estão vindo muito melhores do que os gestores esperavam. Tá? É, e a Bolsa brasileira está barata. Se a gente olha assim, olha, o cálculo que a gente faz lá no banco, olha a alavancagem das empresas, que a dívida em relação à geração de caixa, está no menor nível dos últimos 10 anos. Então, assim, as empresas brasileiras estão baratas. Você tem empresas brasileiras também que o, o, a geração de caixa, lucro, pagamento de dividendos, não depende muito do crescimento local. São empresas grandes de commodities. Elas estão pagando muito dividendos. Então, eu tenho várias empresas é, na, na Bolsa Brasileira que eu acho, sim, que estão baratas. Tá? É claro que o investidor de renda variável, o horizonte dele não pode ser... É, não pode ser cinco meses nem três meses. Né? Quando você investe em renda variável, você tem que ter um prazo um pouquinho mais longo. Mas eu acho que é, é, a Bolsa está barata. Eu acho que tem boas oportunidades. Tá? É, e, e acho o seguinte, que com a virada passada a eleição, 
com o governo dando a sinalização correta de responsabilidade fiscal, a gente vai entrar aí num, num cenário de recuperação. Então hoje, agora, assim, você tem que conversar com seu, o com seu gestor, com, com, enfim, com, é, com alguém que lhe ajuda nas aplicações, mas hoje eu vejo boas oportunidades, tanto em renda variável quanto em renda fixa. São horizontes diferentes. Se você está pensando assim, olha, eu quero aplicar meu dinheiro, eu quero ter certeza de algum ganho real nos próximos, sei lá, 12 meses, 20 meses, você tem boas opções em renda fixa. Mas você fala, não, não, eu estou pensando no horizonte maior, estou pensando no horizonte de 3, 4, 5 anos. Tem opções muito boas de renda variável. Então, assim, hoje a gente tem um mercado bastante sofisticado, com casa como vocês, a Nord, que pode ajudar os investidores como também o BTG Pactual, a tomar essa decisão. Mas eu acho que hoje tem boas opções de, de, de investimento, tanto em renda variável quanto em renda fixa. Até de perguntar nesse sentido, Mansueta, porque você entrou numa situação muito delicada no governo, né? Assim, num momento muito difícil né? para tomar a decisão. Né? Que em 16 ali, que a gente estava numa situação bem diferente. Como é que você faz esse comparativo entre o que era o Brasil lá atrás, que em 16 a gente está mais contado, menos contado, a gente está numa situação melhor do ponto de vista geral, Olha só, pior? Eu posso, isso é uma grande discussão até entre meus amigos economistas, mas eu vou dar a minha tese e vou, e vou tentar justificar com dados que vocês podem discordar ou não. Cara, está muito melhor. Se a gente volta seis anos atrás, vamos voltar para janeiro de 2016, pega o balanço das estatais, todas tinham problemas. Pega o preço da ação da Petrobras, vou falar quanto era. É, é mais ou menos entre cinco e seis reais. O preço da, preço da ação da Petrobras, por quê? Porque a Petrobras era a petroleira mais endividada do mundo. Uhum. Pega a ação da Eletrobras, a ação da Eletrobras era mais ou menos entre sete e nove reais. A Eletrobras foi privatizada agora em julho com ação em quarenta e dois reais. Em seis anos, qual é o rendimento que você sai de R$ 7,00 para R$ 42,00 em seis anos? Não tem isso em nenhum lugar do mundo. É um rendimento espetacular. Como é que a ação da Eletrobras saiu de R$ 7,00 para R$ 42,00 e a ação da Petrobras saiu de R$ 5,00 para R$ 34,00, Porque você teve boa gestão nas duas empresas ao longo dos últimos seis anos. A Petrobras reduziu pela metade o endividamento, aumentou a geração de caixa, teve a política de paridade é, com, internacional, a Eletrobras também fez uma limpeza de balanço, já no governo Temer, ela vendeu todas as distribuidoras na região norte e nordeste, que sugavam o balanço da Eletrobras, e depois você teve a recuperação de valor já atrelado à perspectiva de privatização que ocorreu agora em julho. E não só foi Petrobras e Eletrobras, Banco do Brasil melhorou, Banco do Brasil acabou de publicar o balanço, veio muito melhor do que o mercado esperava, Caixa Econômica melhorou, a gente esquece que em 2016 no Brasil, a gente aprovou a lei das estatais que proíbe a nomeação de políticos para o Conselho de Administração e para a Diretoria Executiva de Empresas Estatais. As empresas estatais, a gestão das empresas estatais melhorou juntamente com a melhora na, no cenário econômico da economia. Se a gente vai para a balança de empresas privadas, mais ou menos o mesmo cenário. Quem, enfim, é do setor imobiliário vai lembrar muito bem o que foi 2016, 2017, com o preço do metro quadrado caindo, com o distrato aumentando, isso impactando muito o balanço das incorporadoras. Agora, 2020 e 2021 foram dois anos de crescimento muito forte do crédito imobiliário e da volta das incorporações no Brasil. A gente tem hoje, mesmo um ano de juro alto, você tem programas para baixa renda, que é o Casa Verde e Amarela, performando muito bem, como também a construção para alta renda, tendo um resultado muito bom, apesar do aumento do preço dos insumos do setor de construção civil. Então, olha só, quando a gente olha balanço de estatais, quando olha balanço de empresas privadas, a relação que era seis anos atrás, no início do governo Temer, a gente estava renegociando todos os contratos de concessão. Agora não. No ano passado, no Brasil, a gente teve 66 leilões de concessões. Tem um estudo do BTG Pactual sobre isso, que já contratou com as concessões que já foram feitas até o final do ano passado, contratou aí um fluxo de investimento em infraestrutura na casa de 70 bilhões por ano. No, no início de 2016, quando a gente começou o governo Temer, em maio de 2016, não tinha nada disso. A taxa de juros também estava muito alta, a gente tinha os bancos públicos com a dívida enorme junto ao Tesouro, que foi reduzida nos últimos seis anos, e o Brasil nos últimos seis anos fez lei de estatais, lei de teto de gasto, reforma trabalhista, reforma da Previdência, independência do Banco Central, mudança de marco regulatório, nova lei de recuperação judicial, nova lei de cabotagem, uma Agenda série BC de reformas. Agenda BC+, né? A? Agenda BC+, também. Agenda BC+. É... Então, quando você olha tudo isso, agora a gente tem um PIX, é, o PIX. Estados Unidos, a gente olha assim, olha, modelo de país desenvolvido, que é muito inovador, Estados Unidos, não tem PIX. É, alguém estava me falando do governo que o Banco Central americano mandou uma equipe aqui 
para estudar, para entender como o Brasil implementou o PIX tão rápido. Quando você olha tudo isso, o ponto de partida é muito melhor. Aí o pessoal fala o seguinte, muita gente, vários amigos meus falam o seguinte, ah, não, olha só, mas tem a perspectiva é, de o um déficit maior próximo ano, porque pode crescer essa despesa que cresceu esse ano com um programa temporário, pode se tornar permanente. Espera aí, aí é outro debate. Aí se a gente que for gastar mais, muito mais, e tornar vários programas temporários permanentes, a situação vai sim piorar. Mas o ponto de partida é melhor. A gente teve um déficit primário no início do governo Temer, em 2016, de 250 bilhões de reais. 2,5% do PIB, tá? Um déficit primário, início de governo, 2,5% do PIB. O ponto de partida não é esse. O ponto de partida agora, esse ano a gente vai ter superávit. Próximo ano pode ter déficit? Pode. Se a gente tornar esses programas permanente e se essa queda de imposto for permanente, a gente possivelmente vai ter déficit no ano que vem. Mas ninguém está estimando déficit de 2.000% do PIB, não. A estimativa mais pessimista que eu vi foi um déficit de 1% do PIB, a depender do que se tornará permanente ou não. tá? Se parte do estímulo desse ano será permanente ou não. Eu espero que uma grande parte do estímulo desse ano não se torne permanente, porque senão o déficit será maior. Mas o ponto de partida é muito melhor. É muito melhor. 2015, a gente teve a inflação 10,7%. E a gente teve vários preços administrados, tarifa de energia, preço do combustível que estavam defasados. Agora tem alguma defasagem em tarifa administrada? Nenhuma. Agora a gente está indo, está terminando o ano com a inflação de 10,7%. Não, a gente teve a inflação alta, mas o mundo todo teve inflação alta. Em 2015, a gente teve a inflação de 10,7%. No ano seguinte, 6,2% mas o mundo estava normal, era um problema local. Agora não, agora a inflação foi um problema mundial e a gente, com taxa de juros, está reduzindo a inflação esperada para os próximos dois anos. Então eu diria que o ponto de partida é muito melhor. Mas eu queria, enfim, escutar de vocês, vocês concordam ou não? Eu queria saber da Marília, que a Marília é um pouco mais pessimista. Não, essa é o, o, o que eu fico me perguntando é que, assim, é, em 2015, é o que você falou, a gente teve o mundo jogando a favor e o Brasil jogando contra. Agora a gente está numa situação um pouco inversa, né? Porque o mundo está jogando um pouco contra. Você tem inflação mundial, você tem vários bancos centrais subindo a taxa de juros, o, próximo, o próprio Banco Central americano é, falando em subir mais a taxa de juros e muita gente precificando que ele teria que subir muito mais do que está precificado agora na curva. E você tem uma, uma, uma situação também de conflito geopolítico, que é muito inflacionário, né? É, e ainda é, algumas restrições aí de oferta que podem demorar um pouquinho mais. Então, você acha que este cenário de desglobalização, de questão geopolítica e tal... Pode ser o cenário contra que vai deixar a inflação no mundo um pouco mais permanente, os juros no mundo um pouco mais altos, é, tirando um pouco do benefício de ser só o Brasil que está indo mal? Então, vamos lá, Marília. É um primeiro ponto. Eu acho que desde globalização, por definição, vai nos levar a um cenário de preço mais alto permanente, tá? É, por quê? Porque quando você começa a tomar decisão de investimento, não baseado na eficiência, mas baseado em questões geopolíticas, em questões de segurança nacional e traz parte da cadeia de produção para perto do seu país com custo de produção maior, a gente vai ter preço maior. Não significa que a inflação vai ficar permanentemente maior, é, porque a inflação é um mito contínuo de preço. Você pode ter um preço maior, o preço do iPhone, o preço da TV vai ser mais caro, mas depois para de subir. Mas a gente possivelmente vai entrar num mundo de preço mais alto. Segundo, a gente possivelmente também vai entrar no mundo que taxas de juros não serão negativas, tá? Eu não acho isso ruim, tá? Porque aquele mundo de taxa de juros negativa, eu via algumas, alguns valuations de empresa que para mim não fazia o mínimo sentido. Empresas que nunca deram lucro subindo 20%, 30%, 40% em um ano, né? E com a perspectiva de crescimento absolutamente, enfim... É... A de infinito, né? A de infinito. Vai dominar o mundo. Né? É, então, assim, eu acho que o mundo de juro real, a gente vai voltar para juro na década de 80? Não. Aquele juro alto, não. A gente vai voltar para um juro. O título hoje de 10 anos, uh, de 10 anos lá nos Estados Unidos, está um pouquinho acima de 3, é, um pouquinho abaixo de 3 até. Então, assim, não é, não é nada anormal, tá? É, vamos lá. Como é que o Brasil pode se beneficiar ou não desse cenário de maior conflito geopolítico, desglobalização, guerra? Vamos lá, primeiro, eu acho que o Brasil e a América Latina podem até se beneficiar, porque quais são os dois principais parceiros comerciais do Brasil? Estados Unidos e China. É, mesmo que a gente tenha um mundo mais polarizado, com parte da corrente de comércio ligada aos Estados Unidos e outra China, 
Esses dois países já são os dois principais parceiros comerciais do Brasil. O Brasil e a América Latina não são vistos como áreas de grande conflito geopolítico, de risco de conflito geopolítico. Então, na verdade, a, a gente tinha um gap de produtividade muito grande em relação à Ásia. Quando os países começarem esse movimento inverso de trazer parte da cadeia de produção para mais perto, o Brasil e a América Latina podem até se beneficiar. Então, eu não vejo isso necessariamente para a Brasil e a América Latina como negativo, não. Pode ser negativo para o mundo como um todo, porque, claro, desglobalização se perde a eficiência. Tá? É, a questão da guerra na, da Rússia e Ucrânia, desse movimento ainda da, das cadeias de produção, acho que isso tende a se normalizar em algum momento. Tá? Mesmo nesse ano que a gente continua com as mesmas incertezas e que a guerra continua, o preço do barril de petróleo, nos últimos 60 dias, caiu mais de 30 dólares. O preço do barril de petróleo estava acima de 120 dólares, há mais ou menos ali 60 dias atrás. Hoje, o preço do barril de petróleo está um pouco acima de 90 dólares. Então, mesmo nesse mundo, que a gente continua com as mesmas incertezas, continua com o problema de inflação, você teve um recuo muito grande do preço do petróleo e de alguns commodities. O preço do trigo, em algum momento ali da guerra, chegou a acumular um aumento no ano de 70%. Eu não sei quanto é está o preço do trigo hoje, mas esse aumento tá hoje... Está baixo ainda. Deve ser abaixo Mas é porque 10%. o mercado acha muito que pode ter uma recessão, certo, essa história da recessão... É. Do, mas mesmo uma recessão, de... que pode uma recessão prejudica o mundo todo. Mas quando a gente olha também para o cenário de uma possível recessão nos Estados Unidos no próximo ano, que eu acredito, é uma recessão curta, tá? Porque o nível de endividamento das famílias americanas, naquela última recessão é grande, saudável, né? de 2008 a 2010, eles estavam com 95% do PIB de endividamento das famílias. Isso caiu depois daquela crise, para 75% e hoje está nesse 75%. Então, ninguém aposta numa recessão longa dos Estados Unidos. Se aposta numa recessão curta. Na Europa, tem um problema de recessão também em decorrência da oferta de gás. É, né? é de gás. Mas também, assim, é, vamos lá, eu acho que está longe do cenário desastroso e eu não acredito em cenário de um desaquecimento forte e prolongado da economia chinesa, não. Tudo indica que a China, esse ano, vai crescer muito aquém dos 5,5% que eles projetavam, que é a meta. Mas a China é um país que ela não pode se dar o luxo de, de ficar anos com baixo crescimento, porque isso coloca em risco o próprio regime chinês. A China não tem política social, que gasta, o gasto social na China é muito pequeno. Se o país passa dois, três anos com crescimento muito baixo, coloca em risco a própria sobrevivência do regime. O governo chinês ainda tem uma poupança muito alta e consegue intervir na economia. Então, a China esse ano vai crescer menos do que o que era esperado, vai, porque eles continuam insistindo equivocadamente na política de Covid-0. Mas, em algum momento, eles vão a, a aumentar os estímulos. Eu não acredito na desaceleração prolongada da China, não. Eu acho que, em algum momento, aí, no segundo semestre e no próximo ano, a gente vai se surpreender com o crescimento da China. É, mas, Sueto, eu, eu sei que tem bastante contato aí com os gringos, né? Devem me perguntar, chegar no, no BTG e perguntar o que está acontecendo aqui, né? E eu acho que deve ter alguma dificuldade... Eu tenho dificuldade de explicar para os meus amigos gringos é. o que, que acontece no Brasil. É, é, é sempre um negócio muito curioso é. assim, conversar com um gringo. Mas quando a gente vai ver os dados, né? hoje, eu estou aqui nas minhas anotações, a gente tem 63 bilhões de reais de investimento estrangeiro na Bolsa Brasileira. Né? Como é que o gringo vê hoje o Brasil? Por que, que a gente ainda vê esse fluxo? Por que, que o brasileiro está pessimista e o gringo está, vamos dizer assim, otimista e, e continua, né? você vai vendo os dados mensais de recursos na Bolsa, o gringo continua investindo aqui no, no Brasil? O, o, um primeiro ponto, quer dizer, se a gente estivesse falando de dois anos atrás, o gringo não queria olhar para o Brasil, tá? Porque ele olhava para a Bolsa Americana, para a empresa de tecnologia na Bolsa Americana, crescendo 20%, 30% ao ano, ele falava, olha, não tem um porquê sair daqui. Uhum. É, se ele olhava para vários países emergentes, ele tinha várias boas opções. Ele olhava, por exemplo, para a Rússia, a Rússia era um país que atraía muito investimento direto. Então ele olhava, não, tem a Rússia que tem um endividamento muito baixo, que exporta bem, que tem um, 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 um resultado primário positivo, risco muito pequeno, vou investir na Rússia. Ele olhava para a América Latina e falavam para ele o seguinte, olha, tem dois países na América Latina que praticamente não tem risco político, que há 30 anos não tem, a gente não tem nenhuma surpresa, são países muito estáveis, são países que o risco político é praticamente zero, Colômbia e Chile. Então, é, eles olhavam para o mundo emergente, tinham várias oportunidades de investimento. Acabou, porque a gente tem agora um cenário de risco político. É, na, no Chile e na Colômbia, que está se refletindo nos preços. A Colômbia é um país que a carga tributária é baixa, é metade do Brasil, mas a forma que a Colômbia tributa ela impacta muito a rentabilidade das empresas. Estão é, propondo uma reforma, tributária, uma reforma tributária um pouco polêmica, inclusive colocando imposto de exportação de 10%, 
quando o preço é, no setor mineral e no setor de petróleo ultrapassar o preço que eles falam que é um preço normal, uhum. e eles estão falando que o preço normal do barril de petróleo é 45 dólares. Nossa. Então, assim, você tem, uma, você tem uma reforma tributária na Colômbia é, que, 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 é, que é polêmica. O Chile, daqui a pouco mais de duas semanas, no início de setembro, 4 de setembro, o Chile vai submeter à população um plebiscito para aprovar ou não a Constituição. O Brasil tem uma Constituição longa. Falam que a Constituição do Brasil é a segunda mai maior do mundo, só perde para a da Índia. A Constituição da, do Chile, essa proposta constitucional do Chile, ficou maior do que a do Brasil. Então, tem uma série de certezas políticas no Chile e na Colômbia. A Argentina com inflação muito alta, ainda com muitos problemas regulatórios, preso num acordo com o FMI. Rússia fora do radar do investidor externo. China agora, não é que o investidor vai sair da China, mas o governo chinês passou a ser muito mais intervencionista no, na, no, no setor de tecnologia, de educação privada, no setor imobiliário, com muitos problemas. Então, o investidor está muito mais cauteloso com China. Turquia é um problema de inflação crescente, não tem dependência entre os poderes. Quando você olha o mundo emergente... Sobrou a gente de patinho feio. É, né? você tem... Brasil... A gente virou um patinho bonito. É, a gente virou um patinho bonito no meio de um monte de patinho feio. É, o Brasil, Menos começou, feio. o Brasil começou a se destacar, que você tem um histórico de seis anos de reforma, de um governo de impeachment e depois de um governo sem base política. E mesmo assim o país fez várias reformas. Um país que é o nível de alavancagem das empresas, listado em bolsa, está no menor dos últimos dez anos e que o gringo olha e começa a ver o seguinte, olha, esse país está barato, tem empresas inclusive aqui que pagam muito dividendos, independentemente do crescimento do país, que são empresas da área de commodities. Então, o investidor estrangeiro, ele começou este ano a olhar com muito mais cuidado para o Brasil, começou a ficar muito mais animado com o Brasil. E novamente, é, eu sei que a gente... É, faz o um comparativo, fala podia estar muito melhor, as coisas poderiam estar mais calmas, mas olha só, o último dado divulgado de desemprego pelo IBGE, a taxa de desemprego do Brasil veio em 9,3%, taxa de desemprego no final de junho, no último trimestre terminado de junho, 9,3% é a menor taxa de desemprego desde 2015, o Brasil está na situação melhor do que o pré-pandemia, o mercado de trabalho do Brasil voltou a ser o que era, está na menor taxa de desemprego desde 2015. No próximo governo, se a gente der os sinais corretos, responsabilidade fiscal, Banco Central, ano que vem, a partir de meados do ano, reduz juros, a gente volta a crescer. No próximo governo, a gente não vai estar discutindo desemprego, no próximo governo a gente vai discutir falta de mão de obra. Porque hoje a população do Brasil cresce 0,7% ao ano. O Brasil crescendo por volta de 2% ao ano, em algum momento aí nos próximos anos, a gente vai ter falta de mão de obra. Em determinados setores, hoje, já tem falta de mão de obra. Qualificada, principalmente. Exatamente. Então, assim, a gente, a, a gente não está numa situação de mercado de trabalho tão ruim quanto aparenta. A taxa de desemprego do Brasil, do IBGE, está no menor nível desde 2015. O, o, o estrangeiro vê isso com a agenda de concessões que estão ocorrendo. Em agenda de concessões, por exemplo, você participa de um, para construir um leilão, para construir uma linha de transmissão de energia elétrica, que você vai levar energia da fonte geradora, uma hidrelétrica, um parque de energia solar, vai levar até o consumidor. Quando você constrói uma linha de transmissão de energia, aquilo lhe dá um, um, um retorno garantido, corrigido pela inflação. Investidor olha para isso, que é um investimento de longo prazo, um fundo de pensão lá de fora, é, vem e aplica o dinheiro para, enfim, num, num projeto de construção de uma linha de transmissão de energia. Hoje, você investir em energia renovável, que está no cenário do mundo todo, inclusive das grandes petroleiras do mundo, que estão reduzindo o investimento em combustível fóssil e investindo em energia renovável, quem for investir em energia renovável no mundo tem que necessariamente olhar para o Brasil. Então, assim, a gente tem um cenário que o investidor estrangeiro começa a olhar preço de ativo, bolsa, começa a olhar, inclusive, renda fixa, começa a olhar oportunidade de investimento de longo prazo em infraestrutura, ele começou a se animar. Novamente, depois das eleições, dando o sinal correto, a gente tem a chance de ter um cenário muito forte de atração de investimento direto, externo e de investimento em ativos. Mas tem que dar o sinal correto, tem que provar que nós não seremos irresponsáveis. Sim. O, como esse programa aqui é bem skin the game, você falou que você está animado com bolsa, está bem barato em termos de valuation, as empresas super pouco endividadas, né? menor nível de, de endividamento que a gente viu aí nos últimos 10 anos, é, título longo pagando IPCA mais 6, mas enfim, é, 
é um ativo que precisa ter muito estômago porque ele tem volatilidade de bolsa. Só que como é que fica o câmbio nessa história? Né? Porque a gente tem uma variável aí, principalmente para o investidor estrangeiro, que ele pode ganhar dinheiro no cupom, ele pode ganhar dinheiro na bolsa, mas ele pode tomar uma, uma violinada muito grande no câmbio. O que, que vocês imaginam que então, a gente tem? É, câmbio é um, é, um dos, é um dos preços mais difíceis de, de se prever. né? Até porque o modelo que a gente usava lá no banco... Uh, na minha equipe macro para prever câmbio, ele deixou de, de responder muito bem depois da pandemia. Então, por exemplo, no cenário de, muito, de aumento muito forte de preço de commodities, em todos os modelos que a gente usava no passado, o, a moeda local ia se valorizar, o dólar ia ficar mais barato. Isso não aconteceu, a gente teve um aumento muito forte de preço de commodities e a gente viu, viu uma desvalorização muito forte do real. É, mas dito isso... É como eu falei, os fundamentos de, de, é, externos do Brasil são muito positivos. A gente tem um estoque de, de reserva muito maior do que a dívida externa. A gente, tem, vai ter um, a gente teve ano passado um recorde de balança comercial, um superávit de balança comercial de 61 bilhões de dólares. Esse ano a gente está indo para um novo recorde de balança comercial, na casa de 66 bilhões de dólares. Se a gente olha para frente, o Brasil vai ter déficit quanto corrente? Vai, mas investimento direto externo projetado é muito maior do que o déficit quanto corrente. Então é um cenário é, relativamente confortável. É, eu acho que é, é difícil prever câmbio, mas o que todo mundo na Faria Lima faz, e que é o consenso daquela pesquisa semanal do Banco Central, que se chama Focus, é, a partir do, do número que você tem no final desse ano para a taxa de câmbio, você olha para frente ninguém espera desvalorização do real. Se você trabalha com a expectativa que no final desse ano a taxa de câmbio esteja em R$ 5,20, é, real por dólar, R$ 5,20, mais ou menos o que a pesquisa Focus mostra é que é um câmbio estável nesse valor nos próximos dois, três anos. Mas eu acho que tem a chance do real se valorizar. tá? Eu acho que tem a chance do real cair abaixo de R$ 5,00 num governo novo que mostra a direção correta, num cenário que a gente tem uma recessão muito grave lá nos Estados Unidos, é, eu acho que é um risco positivo da gente ser surpreendido com a valorização do real. Então, o cenário... Kit eu, eu Brasil, acho... kit Brasil, kit... famoso kit é. Brasil. É, mas é, eu acho assim, é, desde que a gente deu os sinais corretos, né? é, o, o, o Brasil, eu acho, na minha visão, a agenda econômica é, andou bastante, né? andou muito, é, como a gente já discutiu aqui em relação a seis anos atrás, e o Brasil hoje não é visto como um patinho feio dos, do, do, dos países emergentes. Ao contrário, é visto como um país emergente que mesmo em circunstâncias adversas, que é um governo que veio de um processo de impeachment e depois um governo sem base política, a gente aprovou reformas importantes. A gente, novamente, é, a gente falar, Renato, olha, que independência do Banco Central, alguns amigos meus me falam assim, ah, mas a independência do Banco Central foi muito fácil. Uhum. Há oito mas... anos atrás, ah, é, era um tema que... proibido é, a gente falar em é. independência do Banco Central. Quem não lembra daquela campanha Eu acho que o Brasil, né? acho que o Brasil é o seguinte, né? os, pa... os, os, os países bonitos, né? os patinhos bonitos envelheceram e os, e os patinhos aqui do, do, do emergentes embagulharam. Então o Brasil virou Não, o patinho. Na balada é o patinho mais menos feio. Né? Até nesse sentido, assim, você falou muito da... A gente conhece o grande economista que você é. Assim, como é que é uma sueta investidora? Assim, né? Você delega, você faz você mesmo, você faz um misto. Como é que é uma sueta? Então, mais ou menos. Assim, quando, eu, eu, quando eu... Teve uma vez que eu resolvi delegar, e não, não gostei muito do resultado. <risos> é, então, na verdade, eu discuto. Então, eu discuto a estratégia com, com a, quando eu vou investir, eu estudo com, com um banker, é, com um advisor, o que for, um, eu, eu discuto a estratégia do que eu quero. Né? Então, assim, muitas vezes, eu estou, por exemplo, vou dar um exemplo. No ano passado, quando teve a primeira troca do presidente da Petrobras, a ação da Petrobras caiu para R$ 21,00. E eu achei aquilo, olhando, não precisa fazer nenhum cálculo sofisticado, assim, era uma ação muito descontada. E eu, e eu, é, eu falei, na época eu olhei e pensei comigo o seguinte, olha, para o governo intervir no preço da Petrobras, ele vai ter que mudar o estatuto social da empresa, que a gente assinou lá no governo Temer, e vai ter que mudar a lei das estatais. Eu acho que isso não vai acontecer. E aí eu comprei a ação da Petrobras a R$ 21,00. E eu me lembro quando eu fui comprar, é, o meu gestor falou, não, olha, tem um risco político muito grande, eu disse, não, não, olha só eu quero assumir esse risco político. Então, eu quero comprar essa ação a R$ 21,00. E depois eu vendi a ação a R$ reais. Eu podia, inclusive, ter carregado, mas eu tive um, um lucro muito grande. Então, tem decisões que você tem que confiar, enfim, na sua intuição, usar muito histórico, é, conversar com pessoas no mercado ajuda. É, e, e é isso, apostar. Teve um momento que, é, a, de renda fixa, que foi agora, há poucas semanas atrás, 
É, eu vi empresas boas com um, um título que tinha lançado, que a gente chama de um CRA, um adebento, no mercado secundário, pagando inflação, IPCA, mais 7% ao ano. Isso é, e eu conheci a empresa, disse, ah, a empresa está muito boa. É, essa empresa não tem nenhum risco assim, visível no curto prazo. É, não faz sentido um papel dessa empresa estar tá sendo negociado no mercado secundário com juro real de 7% ao ano. Eu falei para o meu gestor, quero comprar o papel dessa empresa, dá uma ordem de compra aí, é, nesse nível de juros, assim, compra tranquilo, compra o, o, o que você conseguir. Então você tem que conversar com o gestor, é, eu é, estou com uma posição muito pequena em renda variável, é, mas é, como eu falei, é, renda variável, eu acho que tem muita empresa barata e boas, né? tem empresas muito baratas e boas, então assim, tem perspectivas aí muito positivas, mas eu confesso que nesse ano eu não tinha quase nada de renda fixa. É, e nesse ano eu aumentei minha alocação em renda fixa, porque o juro tá, juro de 6%, 7% real, não vamos nos enganar, tá? Isso não é de equilíbrio, tá? Isso não vai perdurar. Não tem como a gente achar que o país vai desenvolver e que a gente vai estabilizar a dívida com juro real de 6% ao ano. Então isso não vai continuar. E em algum momento a gente vai ter que dar sinalização que a gente vai fazer, vai continuar com ajuste fiscal e essa curva de juros vai cair. Não tem a mínima possibilidade de a gente achar que a gente vai ter nos próximos dois, três anos juro real de 6% ao ano como sendo algo normal, não é? Muito bom. Marília, última pergunta. Você tem mais uma última perguntinha aí? Vou deixar essa honra para você. Opa! Que honra mesmo. É, você tem uma visão muito otimista. Agora eu estou com vontade de comprar a bolsa e aplicar pré. É, mas é, é, o, o, o risco, né, pelo que você falou, é exatamente isso. E se o, próprio, e se o próximo governo não fizer o, o que tem que ser feito? Não é, é, prorrogar os auxílios? É, os, os dois candidatos... Não, na verdade, um dos candidatos já falou que vai prorrogar o auxílio. É, os dois candidatos já falaram que vão mexer no teto de gastos, mas ainda não falaram em nada consistente. E se acontecer o outro lado e a gente não tiver um, uma clara visão do, de um fiscal positivo? Então, vamos lá. Isso pode acontecer? Pode. Mas eu acho que seria, Marília, quase que você contratar uma crise no início de governo. Tá? Então, assim, é, é, eu, eu diria, olhando um pouco mais à frente, é, eu acho que o benefício de dar sinalização de responsabilidade fiscal de reformas é tão grande no início de governo que qualquer início de governo já tem mais ou menos contratado um pouco de uma lua de mel. E se você vem com um discurso responsável, eu acho que ele contrata um início de governo muito positivo. Aí, para a gente, enfim, terminar a nossa conversa e a gente concordando, <risos> tem um risco que é o seguinte, olha, e mesmo que o um novo presidente, seja o atual ou um outro, dê essa sinalização positiva, a gente corre o risco de não, dele não conseguir entregar. Então, qual é o risco que eu vejo de Brasil? Assim, eu acho que a sinalização positiva pós-eleição, é, o benefício é tão grande que eu acho muito difícil qualquer um não dar essa sinalização positiva de responsabilidade fiscal, de ajuste, de reformas. O risco que a gente vai ter é o seguinte, é, um novo governo, seja o atual ou um outro, pode dar essa sinalização e depois não entregar o que prometeu. Aí a gente tem um cenário mais desafiador, que a gente pode entrar num cenário de, de inflação alta, juro alto e crescimento baixo, que seria ruim, tá? Uhum. Mas é muito cedo para a gente discutir isso, tá? Mas é algo que a gente tem que ficar atento. Então, eu acho que... Na composição no... do Congresso, por Tudo exemplo. isso, é porque, olha só, o governo, a gente, o governo vai ter que fazer a base política. E a gente está falando de um país que o sistema é presidencialista, mas o controle do orçamento hoje pelo Congresso só aumentou. Sim. Por exemplo, há 10 anos atrás, não existiam emendas impositivas. O congressista ele tinha que barganhar com o governo a verba para a emenda dele e tornava mais fácil o governo fazer a base política dele. Hoje, as emendas individuais e de bancadas são impositivas. O parlamentar ele pode votar contra o governo todos os dias, contra qualquer proposta do governo, ele tem garantido a verba dele que ele pode levar para o município dele, porque as emendas parlamentares individuais e de bancada se tornaram impositivas. Então, o próximo governo ele vai ter um enorme desafio. Ainda tem agora a emenda do relator. 
É, então, só para a gente ter ideia de números, tá? no final do governo Temer, as emendas parlamentares eram mais ou menos algo como 13, 14 bilhões. As emendas parlamentares hoje são 35 bilhões de reais. Então, aumentou bastante. Então, o próximo presidente vai ter um grande desafio em constituir a base política. Então, a gente tem que observar a economia aí nos próximos anos em dois, dois, em dois momentos diferentes. Um é o pós-eleição. Se vê um discurso coerente que mostra a responsabilidade fiscal, com alguns nomes bons, um ministro, um ministro enfim, que, que dá sinalização correta para o setor privado, que tem bom relacionamento com o Congresso, e a gente pode ter, sim, uma melhora nos preços dos ativos, como eu acredito. O segundo momento é o seguinte, olha, agora isso que foi prometido. Eles estão conseguindo entregar e a gente só vai saber ao longo de 2023. Tem risco? Tem. A gente não está protegido, de, nenhum país do mundo, nenhuma democracia está protegida de, de um governo ruim, ou de um governo que adote um caminho de responsabilidade fiscal. Só que, assim, eu acho que tem presos e contrapesos que mais ou menos limitam isso à, à nossa situação inicial. Como eu, eu acho, na minha opinião, a situação melhor que 2016, mas é uma situação que a gente não pode dar sinalização errada, tá? Porque a dívida do Brasil, quando a gente olha a projeção, a dívida vai entrar na trajetória de crescimento. Então, a gente tem, sim, que sinalizar um ajuste fiscal. Se a gente dá sinalização errada, a gente pode contratar uma crise no início do próximo governo. Eu não acredito nisso. Eu acho que o risco maior do Brasil é não entregar o que será prometido. Muito vai, bom. Vai lá, Bré. Faça a última pergunta. É a última aí. pergunta do Skin the Game, Luiz. Não, sempre. Deixa para você fazer hoje, tá que bom. fica nas honras. Muito aí. bom. Então, assim, o uh, Mansueto, primeiro agradecer a presença. Foi uma aula aqui, como sempre. É, a Marília, ela tá super pessimista, assim, você já mudou até um pouco do olhar dela. Eu tô revendo, eu tô revendo. Tá revendo o cenário, né? Mas assim, o Skin the Game, enfim, a gente falou aqui sobre várias classes de ativo, a gente trouxe você principalmente para falar sobre essas questões mais voltadas para o macro, né? Que é, um, que é uma coisa que a gente também olha muito, a Marília traz muito essa visão pra gente. Mas o Skin the Game tem uma pergunta no final, que é uma dica Skin the Game que não tem a ver com investimentos. É o que, que você sugere que as pessoas façam uma vez na vida que mudou a sua vida? É, então, vale seja uma, é, viajar, é, trabalhar no governo, acho que você não vai. Não sei se você vai <risos> sugerir isso. Ou, sei lá, Nada, né, fazer um meditar, mestrado. Nada com tubarão. É, é. Enfim. Olha, é, um, é. É, uma, é uma coisa assim que, uma coisa que você faz que não tem a ver com investimentos, que você recomenda que as pessoas façam. Não, é, é todo, é, não é pergunta fácil responder, não, mas se eu pudesse dar uma dica é, para alguém, independentemente do estágio na profissão, se é, é um gestor novo, um trader, um economista novo, enfim, ou, ou, uh, ou alguém já com, com alguns anos de mercado, mas uma coisa que eu aprendi muito ao longo da minha vida, que me ajudou muito, é ser curioso. É você é sempre procurar perguntar muito mais do que ter respostas prontas. Tá? Eu, quando era muito novo, é, eu achava que tinha resposta para tudo. E, uh, e teve um determinado momento que eu comecei a perguntar, a perguntar muito mais, e, na verdade, foi quando eu comecei muito mais a crescer. Então, a, a, eu acho que é fundamental você se cercar de pessoas muito boas, ou não necessariamente no próprio trabalho, mas ter relacionamento, enfim, é, com pessoas de, de pensamentos diferentes do seu, é, de, de profissões diferentes, e perguntar, ser curioso. Eu adoro quando eu sento com um cliente do banco, que às vezes é um médico, que é um empreendedor na área de medicina, e ele começa a me falar dos empreendimentos que ele está falando na área médica. Quando, quando conversa com, com um cliente do banco que é da área da agricultura, ele começa a mostrar, enfim, tudo que ele está fazendo é, de estratégia, de, de plantar um produto novo, de endividamento, de aposta no futuro ou com startup. Então, assim, seja curioso. Então, assim, se é algo que eu, que eu acho fundamental em qualquer tipo de carreira, em qualquer profissão, em mercado, muito mais, é seja curioso. Porque quando você pergunta, lê, você vai descobrir assim, coisas muito boas, não só em relação à vida, como também em relação ao seu crescimento profissional. É, e ouça mais do que falar. Né? É, eu acho que eu já tive também essa constatação em algum momento. né? Quando você conversa com os caras que são muito, muito feras no que, no que fazem, né? e o cara te faz milhares de perguntas, você fala assim, por que, que ele está me perguntando tanto mais se eu devia perguntar muito mais para ele? né? Mas é bem essa pegada. Pessoal, <coughs> desculpa. É, queria agradecer a todo mundo aí pela audiência, agradecer de novo o Mansueta e a Marília que ajudou aqui com as perguntas. É, lembrando que o Skin The Game volta daqui duas semanas. É, lembrando também que a gente está no Spotify, então se você quiser ouvir essa aula de macroeconomia e também sobre o que a gente espera do Brasil daqui para frente, você pode ouvir no Spotify, também está no, no YouTube. Deixe seu comentário, deixe o seu like aqui também, a gente volta daqui 15 dias. Um grande abraço e até a próxima.